0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, les news de la semaine, je voulais commencer par remercier mes deux nouveaux patriotes, Dora et Sofiane, donc qui soutiennent financièrement mon travail sur LeaderCast.fr, dont font partie ces podcasts chaque semaine. Euh, si, comme eux, mon travail hebdomadaire vous aide à construire une vie qui vous correspond plus, une vie de choix et non de subir votre vie, et que ça vous est presque indispensable, que c'est votre petit rendez-vous de la semaine, eh bien n'hésitez pas à faire comme eux, ça commence à partir de 2$, dollars, donc pas grand-chose, <rire> et ça fera toute la différence, vraiment, comme on va en reparler un peu plus tard. Euh, également, je voulais savoir, pour tous ceux qui écoutent ces podcasts sur YouTube, j'avais fait un petit test pendant deux semaines en ne les mettant pas dessus, et donc je voulais avoir l'avis de ceux qui l'écoutent sur YouTube, pour savoir si vous ne seriez pas prêt à l'écouter ailleurs, c'est-à-dire sur toutes les autres plateformes qui sont presque exclusivement destinées aux podcasts, à savoir SoundCloud, euh, podcast de chez Apple, euh, podcast Addict, podcast Theo. enfin bon, ils sont pratiquement partout, sauf Spotify, parce que pour l'instant, je n'ai pas envie de payer des applications pour les mettre dessus, <rire> je paye déjà SoundCloud et c'est déjà pas mal. Oui, ça peut-être que vous ne le savez pas, mais euh, pour mettre des podcasts, ce n'est pas gratuit. <rire> mais bon, c'est comme ça, mais euh, ce pas gratuit. Je crois que pour information, moi j'aime bien être assez transparent là-dessus, c'est à peu près 100 euros par an. Donc c'est pas énorme. Mais euh, c'est toujours ça. Et petit à... Mi-bout à bout, à la fin, on arrive à des sommes presque astronomiques. Euh, donc voilà, ceux qui l'écoutent sur YouTube, est-ce que vous préférez vraiment que je les laisse sur YouTube Et dans ce cas-là, manifestez-vous vraiment euh, répondez directement sur le podcast sur Youtube sinon bah, j'arrêterai de les mettre sur Youtube parce qu'à chaque podcast mis sur Youtube et eh bien euh, je perds des abonnés entre guillemets et donc de la visibilité pour mes contenus qui sont plus orientés musculation ce qui est à la base, euh, ce qui a développé ma chaîne Youtube tous les contenus de musculation, tous les sujets en rapport donc euh, dites le moi et surtout parlez-en autour de vous histoire que euh, <rire> ça cette chute s'arrête à chaque sortie de LeaderCast. Ce serait plutôt pas mal. Euh, donc je voulais commencer aujourd'hui par répondre euh, à un message que j'ai reçu de William, qui est un de mes élèves, qui suit également la formation superphysique, et qui est notaire, euh, qui souhaitait réagir euh, notamment dans le cas de la réalisation d'un projet et dans le cas de l'exécution d'une action. Donc il m'envoie un long message, et je vais vous lire les passages les plus euh, importants qui me paraissent... Euh apporter une plus-value. Euh, donc, je vais lire la une première partie. Entre guillemets, donc c'est William qui parle. « L'affirmation selon laquelle, de nos jours, les individus n'ont jamais autant entrepris est à nuancer fortement. En effet, en contrepartie, nous n'avons jamais autant vu d'entreprises et de sociétés tomber en liquidation et redressement judiciaire, ce qui, selon moi, témoigne bien, au-delà d'une conjoncture économique pas toujours favorable, du fait que les individus prennent quelque peu à la légère leur engagement Conséquence de la croyance, malheureusement si générale, d'une réussite facile et sans embûche. Rome ne s'est pas construite en un jour, n'est-ce pas Mais pourquoi, selon toi, certains croient le contraire Que tout est devenu facile et accessible sans forcément, sans forcément avoir à fournir un effort considérable J'aimerais avoir ton avis. Bah, en fait, j'en arrive un peu au même stade pour te répondre William. Donc, euh, William est notaire, donc il sait très bien de quoi il parle. <rire> un notaire, ça monte des sociétés... Euh... Donc euh, c'est une partie de son travail, un peu comme un comptable ou un service juridique. Des notaires peuvent d'ailleurs travailler avec des comptables. Euh, donc, bah, à mon avis, c'est très simple, c'est que on a l'impression que c'est facile parce que la société nous met toujours en avant ceux qui réussissent. On parle rarement de ceux qui ne réussissent pas, mais euh, même jamais. En musculation, par exemple, qui est mon domaine de prédilection, on va mettre en avant, et donc tu l'as vu déjà sur la formation, les athlètes très doués les athlètes dopés. On va avoir des mecs qui font peut-être presque n'importe quoi et puis qui réussissent à se transformer et tous ceux qui échouent comme dans le cas de l'entrepreneuriat de l'entreprise bah eux on n'en parle pas eux on va pas le dire on va rien dire je sais plus quel est le chiffre mais je crois que c'est au bout de deux ou trois ans tu as 97% des startups qui échouent donc euh, c'est ça la réalité. mais comme c'est pas mis sur le devant de la scène on ne voit que les réussites et on glorifie les réussites les réussites les réussites et ben bah, en fait on ne voit que le sommet de l'iceberg et on ne voit pas tout ce qui est sous l'eau, c'est-à-dire la majorité des gens, et donc forcément, quand toi t'as jamais rien monté, et puis que tu as l'impression que tout le monde réussit, tout le monde réussit, as l'impression que c'est facile, parce que tout le monde réussit. si tout le monde réussit, c'est que c'est facile. Et dans la réalité, effectivement, moins de 3% des gens réussissent à entreprendre, réussissent à mener à bien leur entreprise, c'est-à-dire à gagner de l'argent avec leur entreprise, hein. pas, euh, <rire> pas à galérer. Mais euh, c'est ça, je pense, le vrai problème là-dessus, William, c'est que on ne voit que euh, ceux qui réussissent, et si on montrait tous ceux qui ne réussissent pas, c'est pour ça qu'en musculation, souvent je dis, euh, voilà ce qu'il faut faire de mon expérience, parce que moi je suis plutôt spécialisé pour aider tous ceux qui sont perdus parmi la masse d'informations, et qui justement ne sont pas très doués, qui galèrent, parce que quand on galère pas, bon, on progresse, et donc on n'a pas besoin d'un coach, en général, et donc moi j'aide ceux qui ne sont pas doués, et moi je vois derrière voilà, tous les problèmes qu'il y a, qui peuvent paraître euh, ne pas exister, quand on ne, quand on prend exemple seulement sur les personnes qui sont très très douées et là dans ton cas sur les personnes qui réussissent donc je pense que c'est plus ça, c'est que euh, on met pas assez en avant ceux qui échouent, on leur donne pas assez la parole mais en même temps, j'ai dire c'est la société hein. tout le monde a envie de rêver, euh, de croire que c'est possible etc et dans, dans, dans un sens, tant mieux mais euh, c'est pas la réalité, voilà, la réalité c'est que 97% des gens euh, échouent et seulement 3% réussissent tout le monde ne peut pas réussir. Sinon, euh, si tout le monde réussit, euh, c'est plus une réussite. Euh, malheureusement, c'est un peu comme ça. Mais voilà pour la première partie. Euh, et donc, tu parlais également dans le cas de l'exécution d'une action. Euh, où tu me dis, donc je cite encore une fois William. Euh, Quand il s'agit d'agir, nous avons le droit à pléthore d'excuses et justifications qui ont toutes le même but. Justifier l'inaction. Pourquoi Si tel est l'objectif que l'on s'est fixé, Pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour le compléter pourquoi tout de suite chercher des excuses pour se disculper, se réconforter de ne pas faire, de ne pas agir, de ne pas mobiliser sa force physique, à la place de chercher à comment réaliser objectifs de la meilleure façon qui soit J'aimerais également ton avis sur ce point. Euh, bah en fait, je pense que c'est plus un problème d'ego et de confiance en soi dans ce sens-là. Euh, dans le sens où quand tu échoues, tu ne fais pas quelque chose, tu as besoin... Euh, de ne pas être trop dur en fait avec toi-même après on voit bien je suis pas un spécialiste, hein, donc certains me corrigent notamment ceux qui sont professeurs euh, dans les écoles, on voit bien que de plus en plus on essaye de ne pas mettre de notes aux élèves de ne pas les classer euh, de maximiser leur confiance en eux même sils si, euh, ne font rien pour mériter cette confiance ils ont juste confiance alors qu'ils euh, ne travaillent pas, ils ne font pas d'efforts etc. pour avoir <rire> cette confiance c'est on revient un peu à la notion de mérite mais euh, je pense que c'est plus ça, en fait, on essaie de se préserver soi-même. Alors après, il y a un, un entre-deux à avoir, euh, dans le sens où il ne faut pas, euh, peut-être, avoir trop confiance en soi, mais il ne faut également pas euh, ne pas avoir du tout confiance en soi. Mais euh, je pense que c'est plus quand on manque de confiance en soi, justement, qu'on se cherche des excuses pour se disculper, pour se réconforter, de ne pas agir en se disant bah, « Tout le monde ne, fait, ne le fait pas, donc c'est normal que je ne le fasse pas. » Tu vois l'idée, en fait. Après, on se compare à la masse sociale, et donc, euh, bah, on ne fait rien, en fait. Euh... Alors qu'effectivement, il faudrait faire l'inverse, c'est-à-dire chercher comment on peut le faire, etc. Et ne pas avoir peur de se tromper. On en a souvent parlé ensemble. Euh, se tromper, l'échec, c'est normal. C'est de ne pas échouer qui n'est pas normal. Si on n'a jamais échoué, c'est qu'on n'a jamais rien fait. Si on ne s'est jamais blessé, par exemple, je reprends l'exemple de la musculation, bah, c'est qu'on ne s'est pas vraiment entraîné. Voilà, à moins d'avoir un coup de chance. Mais euh, voilà, si on n'a jamais... Fait d'erreur, et je vais venir juste après, parce que je vais vous parler d'une des erreurs que j'ai faites aujourd'hui, euh, que je vais essayer de rectifier avec votre aide Mais si on n'a jamais fait d'erreur, en fait, c'est qu'on n'a rien fait, rien fait de rien. Si on ne s'est si jamais remis en question, c'est qu'on n'a rien fait. Et effectivement, la plupart préfèrent se trouver des excuses pour ne pas être trop dur avec eux-mêmes, plutôt que de se dire, euh, j'exagère un petit peu, mais je suis une merde, je ne suis bon à rien, etc. Et moi, je dirais plutôt se dire, euh, allons-y, et on verra bien ce qui se passe. Mais encore une fois, la confiance en soi, ça se construit on avait déjà fait un podcast sur le sujet, je sais plus le, le titre n'hésitez pas si vous, euh, vous êtes avec moi depuis pas très longtemps à écouter tous les anciens podcasts, ils sont toujours d'actualité hein. c'est des podcasts un peu intemporels euh, sans date limite de péremption mais je pense que c'est ça le, le vrai truc, c'est plus encore une fois la confiance et l'ego qui est mal placé euh, je pense qu'il y a moi j'ai une très bonne phrase qu'on m'avait dit c'est qui se justifie s'affaiblit donc voilà, euh, j'essaye de la retenir même si des fois j'ai envie de me justifier aussi qui se justifie, s'affaiblit. Et donc, je pense que ça conclut. <rire> ça résume bien ma réponse à tes questions, William. Si, comme William, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement sur leadercast.fr sous les articles. Euh, c'est là le meilleur endroit pour les mettre et c'est là que je regarde donc pour vous répondre en début de podcast et donc pour lancer notre sujet du jour euh, qui concerne un peu une des erreurs que j'ai faite et que je vais essayer de rectifier un peu avec vous. Je vais vous en parler, j'aimerais bien votre avis en fin de podcast. Donc pareil, sur leadercast.fr, ce serait le top. Euh, comme vous le savez peut-être, j'ai un projet en musculation qui consiste à fédérer les personnes euh, qui veulent vraiment progresser, qui euh, veulent faire partie d'un groupe, vraiment mieux progresser ensemble, euh, avoir une sorte d'émulation collective. Ça s'appelle le Club Superphysique. Donc le site, c'est clubsuperphysique.org. Et mon postulat de départ en fait était très simple et presque n'est plus d'actualité à mon avis d'après ma nouvelle analyse, c'est que tout le monde s'entraîne pour progresser, pour faire mieux, pour évoluer. C'est que personne ne fait une activité, tu vois pour revenir à ce que tu disais William. Euh, moi je pensais ça que tout le monde voulait faire du mieux qu'il pouvait et dans la réalité, bah je pense pas que tout le monde fasse quelque chose pour euh, réussir. La plupart du temps, on a beaucoup arrive à se satisfaire et c'est ça aussi que moi j'ai pas, et que beaucoup d'entre vous n'ont pas, c'était cette euh, auto-satisfaction, ce contentement d'avoir réussi quelque chose, etc. Moi je sais pas le faire, beaucoup d'entre vous je sais que ne, ne, ne savent pas le faire, moi j'ai ce truc en plus, et donc mon constat c'était simple, tout le monde s'entraîne, voilà, pour évoluer, pour progresser. Et donc quand je suis arrivé sur Annecy en 2012, il y avait que trois salles de musculation, euh, donc que des salles commerciales, euh, quand je dis commercial, c'est pas négatif, mais dans le sens où c'était plus orienté fitness, cardio et pas du tout musculation. D'ailleurs, la première fois que je me suis entraîné là-bas, j'avais fait du soulevé de terre. Donc c'est un exercice de musculation, vous ne connaissent pas, à 180 kg. Et donc euh, on repose la barre à chaque répétition, elle, elle tape un peu au sol. Et euh, les deux profs de la salle qui étaient présents ont couru, <rire> ont couru vers moi pour me dire « Mais qu'est-ce que tu fais <rire> ?» Et pourtant, je les avais bien prévenus à l'inscription que j'allais faire du soulevé de terre, du squat, euh, des exercices lourds et que j'allais prendre beaucoup de poids. Et donc ils avaient répondu qu'ils allaient acheter de nouveaux points. Malheureusement, ils n'en ont jamais acheté. Et quand j'ai proposé d'en acheter, ils n'ont pas voulu. Bon, enfin bon. Et donc, quand je suis arrivé dans cette salle, moi j'ai un bon relationnel dans les salles de musculation. Euh, j'ai réussi, en quelque sorte, à fédérer les gens. C'est-à-dire, on discutait tous ensemble, on discutait tous ensemble. Alors, tout le monde essayait de faire un peu mieux, en fait vraiment alors qu'au départ avant que j'arrive a priori c'était pas ça mais là tous les matins on était 15 ou 20 personnes beaucoup avec des t-shirts super physiques etc euh, et donc me suis dit bah voilà j'ai l'impression que tout le monde veut progresser il faut juste insuffler la flamme leur dire voilà c'est possible faisons le ensemble et c'est toujours ça on en revient en fait un peu à l'entourage s'il y a quelqu'un qui tire vers le haut bah et ceux, ceux qui sont à côté vont vouloir aller aussi vers le haut euh, et donc c'est comme ça qu'à la base j'ai créé mon site clubsuperphysique.org qui s'appelait à la base superphysique.tv où l'idée de départ c'était seulement de mettre des vidéos de musculation euh, sans passage de niveau, etc. Et euh, quand on a construit le site, on s'est dit bon bah on va changer. Au début on voulait mettre que des vidéos d'entraînement comme on mettait sur mon site superphysique.org euh, et puis après on s'est dit bah non, on va, mettre des... on va faire comme dans les, les arts martiaux on va mettre des grades, des niveaux, des diplômes, etc. et on validera des diplômes. C'est comme ça parce que tout le monde voulait progresser. Du moins, c'était mon hypothèse. Et puis, la musculation, aujourd'hui, qu'on appelle le fitness, euh, ça me plaît beaucoup moins ce terme, mais pourquoi pas, ça a subi une explosion. Euh, comme aux États-Unis, d'ailleurs, on suit un peu la tendance des États-Unis à, à ce niveau-là, sur tous les secteurs. D'ailleurs, quand les États-Unis font quelque chose, nous, quelques temps après, on le fait. On dit qu'on est en retard, mais en fait, euh, si tout le monde fait quelque chose, la masse va suivre pour faire ce truc-là. C'est toujours comme ça. Euh, c'est devenu, comme ça a explosé, ce milieu-là, c'est devenu un centre d'intérêt financier, j'ai envie de dire. Euh, C'est-à-dire qu'à la base, la musculation c'était tenu par des personnes qui étaient passionnées de musculation. Donc je parle de la musculation parce que c'est mon domaine, mais vous pouvez l'extrapoler à plein d'autres sujets, plein d'autres thématiques. Euh, on s'est tenu par des passionnés dans des petites salles associatives, en accord avec des mairies, euh, la personne ou les personnes s'occupaient des adhérents, essayaient de les aider au maximum, etc. Il y avait justement cette émulation, etc. Et progressivement, devant cet intérêt financier, dès qu'on a vu qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent avec une salle de musculation, eh ben, des financiers avec énormément d'argent sont arrivés. Euh, et ils ont appliqué ce, qu on a, ce que j'ai appelé, moi, la méthode Amazon, c'est-à-dire que avec beaucoup d'argent, on peut écraser la concurrence, on peut accepter de perdre de l'argent pour tuer la concurrence, et ensuite remonter les prix progressivement. Aujourd'hui, en France, euh, on le voit bien, il y a des chaînes comme Fitness Park, La Park Fitness, euh, ou encore euh, On Air, nous à Annecy on a On Air aussi, qui se battent justement sur les prix. Donc des salles qui sont un peu sans âme, où le gérant, celui qui la salle, n'est pas vraiment passionné de musculation, est plus là pour gagner de l'argent, et aider, en quelque sorte, les gens à avoir un lieu pour s'entraîner. On va dire ça comme ça, je ne pense pas qu'il y ait euh, de mauvaises intentions derrière. Mais, en fait, on en arrive à, comme il n'y a plus de plus-value humaine, à être sur un combat du discount. Et on le voit, il n'y a pas que la musculation, il y a tous les domaines comme ça aussi. On va au moins cher, on le voit notamment ben là, avec Amazon. C'est facile, c'est moins cher, on achète. On le voit avec Alibaba... Euh, ou AliExpress, je sais plus, moi je ne commande jamais sur ce site-là, mais il y a des sites comme ça, où c'est l'argent, tac, on clique, c'est pas cher, ça arrive. Et donc nous sur Annecy, ce qu'on voit, c'est que bah, c'est une guerre du discount. C'est une guerre où on voit parfois, quand on est en septembre, c'est la rentrée, on peut avoir les premiers mois offerts sans engagement. <rire> donc euh, je ne sais pas quel âge vous avez, mais quand j'ai commencé la musculation, ça n'existait pas. Franchement, ça n'existait pas, ces trucs-là, c'était, il euh, n'y avait pas de sans engagement, c'était en payant, on était abonné 12 mois, et voilà, c'était tout, il avait pas Là, on y va gratuitement, c'est sans engagement, et donc si à la fin on ne veut pas, enfin on peut limite changer de salle et faire trois mois gratuits à une autre, on peut tourner presque toute l'année, étant donné le nombre de salles qui ont ouvertes. Et donc, à partir de ce moment-là, de cette démocratisation progressive de la musculation du fitness, voilà, en fait, il est devenu monnaie courante d'aller en salle de musculation. On pourrait se dire que comme il y a de plus en plus de salles, il y a de plus en plus de gens qui vont s'entraîner, il y a de plus en plus de gens qui veulent progresser, mais en fait la musculation, cette activité est devenue euh, comme aller boire un café en quelque sorte, dans le sens où par exemple aux états unis actuellement, la norme c'est d'aller en salle de sport. C'est la personne qui n'y va pas qui est anormale. Alors qu'il y a 10, 15 ans, euh, c'est ceux qui allaient en salle de musculation qui étaient différents, qui étaient anormaux en quelque sorte, et ceux qui n'y allait pas, était euh, la majorité la norme. Euh, et c'est pourquoi, en fait, mon postulat de départ était mauvais, n'était pas bon, parce que, comme maintenant c'est normal d'aller en salle de musculation, il est évident que la majeure partie des personnes qui vont en salle de sport n'ont pas pour objectif de progresser en musculation, n'ont pas pour objectif de faire mieux ensemble que seuls, ils y vont pour se défouler, ils y vont pour passer le temps pour avoir une petite activité sociale, pour se bouger un petit peu, étant donné nos vies sédentaires actuelles, hein, on est tout le temps assis, euh, etc. Pour lutter contre ça, d'ailleurs c'est une des problématiques actuelles que je rencontre avec beaucoup de mes élèves, c'est qu'il faut sans arrêt bouger, 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 s'étirer, se mobiliser. Euh, parce que si on reste assis tout le temps et qu'on ne fait rien, ben à un moment c'est sûr qu'on va devenir de moins en moins apte à bouger et on va avoir de plus en plus de douleurs et de plus en plus de mal à s'entraîner et à progresser. C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat. Si on n'a pas des idées régulièrement, euh, on ne travaille pas dessus pour avoir des idées, on ne consulte pas du contenu choisi, on ne lit pas de livres, on n'a pas de documentaire, etc., on n'a pas de discussion avec les gens, bah, euh, à un moment, on ne va rien entreprendre, on n'aura pas de nouvelles idées, et ça va s'éteindre tout seul. Euh, et donc, c'est ça sur quoi, en fait, je me suis pas mal trompé, parce que mon club, le club Super Z, donc ce site... Euh, qui est en plus centré, donc ça c'est la petite truc en plus autour de valeurs humaines euh, qui me tiennent à cœur. Donc les fameux 10 commandements de super physique, les 10 commandements de la tribu super physique, etc. Donc euh, avec le respect des autres, l'encouragement, euh, le fait de se supporter, de se tirer tous vers le haut, etc. Euh, vraiment d'agir un peu comme euh, un club sportif en fait. Moi c'est vraiment ça que je voulais recréer sur le net. Euh, et en fait que je me rends compte, c'est que ça ne peut pas exploser. Parce que la majorité des gens, en fait, ça ne leur parle pas de s'entraîner pour progresser, de se donner du mal, etc. Et comme disait William, de se donner en quelque sorte du mal, pour moi, c'est pas du mal parce que c'est une habitude, mais c'est plus la norme, en fait. La norme, c'est de gigoter, voilà, on fait un petit peu, etc. Et ce qui est pas un mal en soi, c'est mieux de faire que de ne pas faire. Euh, mais c'est devenu aujourd'hui une minorité, contrairement à L'époque où j'ai débuté en musculation, et c'est pourquoi je l'ai pris un peu pour acquis. Je me suis pas assez remis en question euh, au moment du lancement, et notamment, notamment quand j'ai fait la V2 et j'ai commencé à lancer les compétitions à partir de 2016 avec euh, les Super Physique Games. D'ailleurs, à ce sujet, si ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble les compétitions que j'organise, vous n'êtes pas du tout dans le milieu, vous pouvez quand même aller voir. J'ai sorti une vidéo ce week-end sur ma chaîne YouTube, euh, donc ma chaîne YouTube c'est Body Avenir. Parce que quand j'étais plus jeune, euh, je pensais que j'étais l'avenir. Et je pense toujours que je suis l'avenir. <rire> J'y pense toujours. Euh, et donc on a sorti une vidéo ce week-end qui s'appelle Brut. Euh, les yeux dans les games, je crois, le titre. Et vous pourrez voir comment c'était au dernier concours qu'on a réalisé, le dernier tournoi. Donc voir l'ambiance qu'on a, etc. Euh, comme ça vous verrez ce que j'essaye de faire en tout cas en musculation. Et... C'est vrai que moi quand j'ai commencé, donc avec les forums internet, donc il euh, n'y avait, y avait pas beaucoup de sites à l'époque, il n'y avait même pas de réseaux sociaux, il euh, y avait deux formes, il Smart Way Training et Power Attitude. Euh, Power Attitude qui n'existe plus et Smart White Training que j'ai racheté en 2009 euh, pour cofonder Superphysique, vous pouvez d'ailleurs écouter le podcast à ce sujet, il s'appelle « Comment j'ai créé Superphysique en 2009 » pour avoir toutes les informations à ce sujet. Et donc, ouais, en fait, moi, à l'époque, tout le monde s'entraînait. Sur les forums, c'était à fond, tout le monde tenait son cahier d'entraînement. Quand on se rejoignait, tout le monde s'entraînait. On essayait vraiment, vraiment de, de progresser, quoi. Il n'y a personne qui ne voulait pas progresser. Et d'ailleurs, on se charriait entre nous quand quelqu'un ne progressait pas et stagnait. On disait, mais qu'est-ce que tu fais Comment c'est que tu ne progresses pas C'était vraiment le truc qui, euh, qui nous animait. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est normal que... De moins en moins de gens se dans cette optique de progresser, parce que comme c'est la mode du discount et qu'il y a de moins en moins de salles associatives avec du personnel qui encadre, qui est vraiment motivé à transmettre, à motiver, qui fait preuve de leadership, où les gens maintenant aujourd'hui en salle sont un peu livrés à eux-mêmes. C'est ça, à mon avis, le vrai problème. Euh, bah s'il y a personne qui peut en fait voilà transmettre la flamme ou allumer l'étincelle, mais en fait l'envie de progresser vient jamais. Si on ne sait pas qu'on peut faire quelque chose que c'est possible, et qu'on est justement, comme disait William, dans ce truc de se justifier, de chercher des trucs, on n'a pas du tout confiance en soi par rapport à ses capacités, à ce qu'on peut faire, et que personne nous dit que c'est possible, donc on n'a pas d'exemple que c'est possible, bah forcément, on ne sait pas qu'il faut progresser. Et donc, en fait, mon vrai problème, et que j'avais mal analysé, c'était la diminution du personnel encadrant, à tel point qu'aujourd'hui, par exemple, dans les salles de musculation, toujours dans l'objectif d'être de plus en plus rentable, on est sur, des, notamment dans les salles les moins chères, en tout cas, on est sur des cours de fitness, où avant c'était animé par un prof, aujourd'hui c'est un écran, c'est des vidéos qui passent, où il n'y a même plus de professeurs dans les salles, où il n'y a plus de professeurs de fitness, de musculation, où on met une vidéo, et on fait le cours tout seul, ou en groupe, s'il y a des heures, etc., et la vidéo se lance, et c'est tout. Et donc forcément, regarder une vidéo a beaucoup moins d'impact humainement que quelqu'un qui serait devant, en train de faire avec nous, qui transmettrait son énergie, etc. Une vidéo, ça reste une vidéo, c'est pas la réalité, c'est du virtuel. Euh, d'ailleurs je lisais un truc derrière moi je sais plus exactement mais justement qu'il euh, y allait avoir tout un monde virtuel qui allait s'organiser euh, grâce au jeu, grâce, je sais pas si c'est le mot mais euh, Fortnite qui a je sais plus combien, de, plus de 100 millions de joueurs etc et qu'il euh, y avait un monde virtuel qui allait se créer justement euh, un peu comme il y avait un film comme ça, ah, je sais plus comment il s'appelle peut-être que ça vous reviendra un film qui est sorti il y a pas très longtemps il euh, y a peut-être 6 mois ou 9 mois où justement, euh, les gens vivaient dans le virtuel, ils mettaient un casque, et ils vivaient dans le virtuel, ils vivaient des aventures, etc. Et donc, a priori, on tend vers ça. T'as une partie de la population, moi c'est sûr que j'irai pas. <rire> Mais a priori, euh, certains iront. Et donc, forcément, s'il n'y a plus personne pour allumer l'étincelle, ben en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tout le monde est un peu drainé vers le bas, alors que je suis après, presque sûr que si on allumait l'étincelle, ça pourrait marcher. Et je pense, d'ailleurs... Je suis même assez convaincu que des petites salles de musculation peuvent survivre si elles ont quelqu'un, s'il y a un vrai leader. On le voit notamment avec les salles de crossfit aujourd'hui. Donc le crossfit est une activité apparentée en quelque sorte à la musculation, sous forme de haut, de circuit, euh, à haute intensité, du moins euh, quand on veut vraiment performer et progresser en crossfit. Mais où on voit que les, ce qu'on appelle les ovneurs, ceux qui ont ouvert les salles de crossfit, c'est quelque chose qui leur parle, ils ont la passion, ils veulent transmettre, etc. Et donc ils portent le projet et ils s'entourent de personnes en même temps dans leur staff, comme on dit, qui portent également ces valeurs. Et donc forcément, ça fédère tout le monde et tout le monde veut progresser. Nous, en musculation, on n'a pas ça. On ben a ça. Et c'est pourquoi je pense que, voilà, comme je disais, il n'y a que les petites salles avec un vrai leader qui peuvent tenir un petit peu, qui peuvent insuffler la flamme. Et je dis le mot survivre parce qu'il ne s'agit pas de devenir riche avec une salle, notamment une petite salle, mais pas une chaîne commerciale. Si on fait son petit truc dans son coin, ça peut marcher, on peut s'épanouir. Ça je suis assez convaincu de la question, euh, mais on va pas faire fortune. Et euh, à ceux qui se posent des questions, la question c'est euh, plutôt la question de l'emplacement. Même si euh, de plus en plus de salles discount vont ouvrir un peu partout, Technique Amazon, il y a plein d'argent, on écrase tout le monde, c'est comme ça que ça va finir. D'ailleurs à ce sujet j'ai tourné une vidéo euh, qui sortira d'ici à peu près deux mois ou trois mois, je vous en reparlerai peut-être à ce moment-là si j'y pense, euh, avec Arnaud sur la formation Superdic pour... Justement, vous expliquer comment lutter un peu contre... Pas lutter, mais comment recréer un entourage de qualité si vous êtes en salle de musculation et que vous souhaitez progresser. Au mieux, comment voilà, créer votre entourage qui marche. Euh, parce qu'il y a des choses à faire sur soi-même. Et euh, en parlant de ça, bah, c'est comme ça que je suis tombé sur... En faisant des recherches pour ce... Je suis tombé sur une citation euh, d'ailleurs hyper intéressante donc, que je veux vous lire. Euh, donc je commence. Un vieil homme était sur le point de mourir. Avant de quitter notre monde pour le-delà, il décida de donner une dernière leçon aux membres de sa famille qui étaient réunis à son chevet. Il leur dit ceci. Quand j'étais jeune et doté d'une imagination sans limite, je rêvais de changer le monde. Devenu plus sage avec les années, j'ai compris que le monde ne changerait pas. Alors j'ai réduit quelque peu mes visées et j'ai décidé de transformer seulement mon pays. Mais lui aussi me semblait immuable. En approchant de la vieillesse, dans une suprême et désespérée tentative, j'ai décidé de ne penser qu'à changer ma famille, ceux dont j'étais le plus proche. Hélas, vous n'avez rien voulu entendre non plus. Et maintenant, étendu sur mon lit de mort, je comprends soudain, si seulement je m'étais changé moi-même, alors, à mon exemple, vous auriez également changé. Et grâce à vos actions, vous auriez inspiré d'autres personnes à trouver la force et le courage d'améliorer notre pays, et qui sait, peut-être même, changer le monde. Et je trouve ce texte très très intéressant, parce que, à partir du moment où on comprend ça, on comprend bien que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça n'a aucun intérêt. Euh, il vaut mieux, et pour ça aussi j'en suis même persuadé, il vaut mieux s'épanouir dans son boulot, dans ce qu'on fait, faire le bien plutôt de gagner le plus possible et de, et de corrompre le monde pour moi tous ces trucs discount etc c'est une course en fait sans fin où celui qui a le plus d'argent va gagner et où en fait il n'y a pas de, de fin heureuse il y a une fin, je ne sais pas si vous regardez des documentaires comme ça mais je me souviens qu'il y avait eu un super documentaire qu'on m'avait donné sur euh, comment Amazon faisait travailler euh, comment tra Amazon travaillait en, en Angleterre et c'était affreux c'était affreux, c'était euh, vraiment de l'esclavage et euh, c'était une course d'argent où il fallait en avoir plus que le voisin, etc. Donc en fait, j'ai l'impression que l'argent appelle la guerre, en tout cas. Et euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça le monde, malheureusement. Et donc moi, je n'ai pas envie de tendre, en tout cas, vers ça. Et donc, en y réfléchissant, c'est vrai que ça me fait poser de nombreuses questions quant à la suite à donner à ces projets collaboratifs, donc que ce soit le Club physique ou même LeaderCast, ou comme je disais, bah je compte énormément sur ceux qui sont prêts à donner 2$ par mois, donc ça commence à 2$, mais on peut donner plus, qui sont prêts à soutenir en fait, en échange de rien, ou presque, alors sans comme si on qu'il y a plein de trucs en échange, mais qui sont prêts en fait à se dire, ben voilà, ça, ça me sert, je suis prêt à donner, à faire en fait à changer les règles du jeu. Euh, parce que je me rends bien compte que si un projet ne fonctionne pas financièrement, ben en fait, au bout d'un moment, on se lasse. Le bénévolat sur le principe, c'est bien, mais personne ne tient bénévole dans une activité pendant 20 ans. En moyenne, euh, de mon expérience, on tient 1, 2, 3 ans, et encore, ça prend un peu d'ampleur, si ça ne décolle pas, on ne tient pas du tout. C'est pour ça que parfois, quand on me dit, voilà, ce serait mieux ceci bénévole, sans argent, etc., et je dis, non mais, à un moment, si on veut se développer, et j'en parlais, je crois, il y a un ou deux podcasts, il y a peut-être deux podcasts, il faut voir, revoir sa vision de l'argent, l'argent permet de faire plus de choses aujourd'hui, c'est la monnaie d'échange. Euh, peut-être qu'un jour on sera service pour service ce serait bien, comme auparavant euh, mais aujourd'hui voilà, il faut un moment que ça rapporte quelque chose, sinon on finit par se lasser et en tant qu'entrepreneur je sais exactement entre guillemets sans arrogance ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent, j'ai toujours eu une assez bonne étoile de ce côté là et avec l'expérience que j'ai depuis 2006 à monter divers projets, diversités etc qui ne sont pas collaboratifs <rire> quand c'est pas collaboratif, ben bah voilà, ça marche mieux, euh, font que, en fait, bah voilà, je connais les différentes étapes pour que ça rapporte. Mais aujourd'hui, j'arrive à une sorte de... je sais pas ce qu'on peut dire de, de limite, de non-envie, en fait, de persévérer dans ce côté-là, en fait. J'ai pas envie de jouer sur les mots pour vendre du rêve, j'ai pas envie de vendre une image, de jouer sur les apparences, de tout bien maquiller, en fait, pour que ça fonctionne. En ce moment, sur Instagram, je continue mes petits tests, donc, euh, je livrerai euh, les résultats de ces tests directement à ceux qui soutiennent sur Patreon. Euh, J'ai toujours, euh, pour moi, ce truc un peu de la récompense. Si on m'aide, bah, j'aide, c'est normal. Je vous aide, vous m'aidez. C'est une rousse, enfin, on cède, on cède, on cède, on cède. Donc, euh, quand j'aurai fini mes petits tests, je vous expliquerai tout. Euh, Ou justement, je joue pas mal le jeu des apparences, malheureusement. Et ça me fait mal au cœur. <rire> Mais bon, on va dire que c'est pour la bonne cause. Je sais pas trop, euh, c'est moi et ma conscience, là, pour le coup. Mais voilà, c'est pas les idées qui manquent, en tout cas, pour monétiser tout ça. Et euh, je crois que c'était il y a deux semaines, et un coup j'avais eu vachement d'inspiration justement pour le leadercast, et j'avais noté à peu près 80 sujets de podcast que je pourrais, et que j'aimerais en tout cas moi personnellement, de base, livrer gratuitement. Euh, donc je sais plus où j'ai mis ma feuille, où j'ai tout noté, euh, mais j'ai tout écrit sur un fichier Word au cas où. Euh, moi je note beaucoup d'ailleurs, petit aparté, pour ceux qui ça intéresse un peu, qui sont... Euh, dans Les idées, etc. Moi j'aime bien noter, d'abord travailler à l'écrit en fait avec un stylo et avec des carnets de notes, et à partir de là, ensuite, une fois que tout est clair, tout transvaser sur ordi. Mais toujours, euh, je sais pas, peut-être euh, je suis une autre génération, mais euh, comme je suis tout le temps sur ordi, en fait, quand je suis plus devant l'ordi, j'ai l'impression de faire une pause et donc de pouvoir bien avancer euh, à ce sujet. Donc c'est comme ça que je bosse. Et donc voilà, j'avais eu euh, plein d'idées justement sur euh, l'entrepreneuriat, comment se lancer, comment trouver sa niche, comment poster du contenu, quel contenu poster, comment gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il faut proposer, etc. Enfin bon, j'ai plus le plan exact, mais vraiment des sujets, je pense, qui peuvent être intéressants. Et personnellement, moi, j'aimerais les livrer gratuitement. Mais aujourd'hui, si, par exemple, le Patreon ne prend pas d'ampleur, si vous n'êtes pas de plus en plus, etc., à un moment, il faudra bien que, malheureusement, je joue ce jeu que je n'ai pas envie de jouer, ou alors je ferai rien. En fait, je garderai peut-être tout. <rire> je garderai peut-être tout, c'est ce que j'ai failli faire euh, avec euh, la, comment, la formation super physique que j'ai sorti en avril 2017, qui était prête depuis... Euh, le site était prêt depuis des mois et des mois, et j'hésitais justement à le lancer. Et finalement, bah, je suis plutôt content aujourd'hui de l'avoir lancé. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas envie que ce soit comme ça, et j'ai plutôt envie que ça passe justement par l'aspect collaboratif, où il n'y ait pas cette relation euh, d'argent comme beaucoup font en fait, tous ceux que je vais catégoriser comme marketeurs qui euh, vendent sans arrêt du rêve, qui jouent sur les mots, pareil, qui jouent sur le, ce qu'on appelle le copywriting, c'est-à-dire bien écrire des textes pour donner envie de vendre. Donc il y a toutes des structures, etc., que je pourrais vous apprendre là-dessus, que j'ai notamment beaucoup utilisé, en fait, pour euh, gagner ma vie euh, jusque-là. Et donc, pareil, je me pose la, la question sur le club physique de... Est-ce que je force, pour que ça grossisse, en fait, est-ce que je force quand on sait que voilà, la taille d'un groupe est forcément limitée, environ à 150 personnes, parce que euh, la taille de notre neocortex limite en moyenne voilà, notre relation avec 150 individus, et que euh, moi je suis plus dans une optique de rester humain, de, euh, de ne pas faire en fait, comme la plupart des fédérations. Euh, donc J'ai entraîné pas mal de fédérations, j'ai notamment entraîné pas mal euh, d'athlètes d'équipes de France et divers et variés, donc je ne vais pas citer d'eux. De nom pour pas me mettre des gens à dos. Euh, mais donc j'étais en compétition internationale etc. Et j'ai été vraiment outré quand je voyais des dirigeants qui ne connaissaient même pas le nom des athlètes qu'ils connaissaient, qu'ils avaient sélectionnés justement, euh, qui disaient bonjour une fois sur deux, qui ne savaient pas qui était qui etc. On était vraiment dans quelque chose de déshumanisant. Euh, et donc moi j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de tourner dans ce côté de déshumanisant, de grossir à tout prix, de faire tout ce qu'il faut pour grossir, parce que ça se fait, c'est pas hyper compliqué à mettre en place, mais je perdrais en tout cas ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une communauté et qu'on s'entraide et qu'on s'encourage. J'ai d'ailleurs créé un petit groupe Facebook, euh, même si Facebook c'est le diable, aujourd'hui euh, la plupart des gens de mon constat utilisent plus facilement Facebook qu'un forum internet, tout le monde euh, utilise plus son téléphone, donc malheureusement j'aurais préféré que ça se passe... Euh, chez moi entre guillemets sur le forum du club super physique mais euh, j'ai bien vu que ça ne prenait pas et là je vois que le groupe Facebook prend facilement mais donc voilà où on communique ensemble on s'encourage etc mais de l'autre côté pour l'instant le club super physique comme leadercast ce sont des projets qui tournent à perte qui sont financés de ma poche depuis le début euh, et certes j'arrive à réduire la perte notamment bah, grâce au Patriot, grâce aux licences du club physique à tous ceux qui participent mais c'est pas suffisant et donc à un moment il faudra bien soit arriver à un équilibre, et même l'équilibre ne sera pas suffisant, il faudra bien un moment que, ça, que je gagne un peu d'argent avec pour garder ce temps et ne pas me mettre dans autre chose pour continuer à survivre, <rire> à vivre euh, correctement, entre guillemets. même si, en théorie, j'en ai pas spécialement besoin, mais sait-on jamais. L'idée, c'est que ce ne soit pas toujours à perte. Et donc, mon erreur, je pense que c'était justement de faire preuve un peu de cette innocence de ne pas anticiper ce qui allait se produire en regardant ce qui se faisait ailleurs, etc. Et en misant peut-être trop... pas j'aime pas trop ce terme, mais peut-être trop sur l'humain, sur le fait que tout le monde voulait faire du mieux qu'il pouvait, etc. Et même si je le pense, en fait, c'est qu'on a perdu les passionnés, en fait. On a perdu de plus en plus les passionnés parce que c'est devenu comme d'aller au café dans une salle de musculation. Aujourd'hui, je reviens à ce que tu disais William, mais voilà, tout est fait pour... Euh, la majorité ne fait pas, donc c'est normal de ne pas faire... Euh, c'est normal de ne pas soutenir ce qui nous tient à cœur, euh, c'est normal en fait, d'avoir du bon contenu, euh, d'avoir des bons documentaires, des bonnes vidéos, euh, gratuitement, etc. Et c'est pas normal de payer pour la plupart, en fait. En fait, la valeur la plus-value, aujourd'hui tout le monde est spécialiste derrière son ordinateur avec un pseudo, euh, c'est un comble, hein. moi des fois je vois sur des forums, je demande musculation, il y a des professionnels <rire> avec des pseudos incroyables qui sont spécialistes, hein. et puis euh, derrière, en fait, il n'y a personne. C'est pour ça que c'est hyper important. On en reparlera dans le Super Physique Podcast, si vous écoutez, qui est plus musculation. Parce que j'ai pas mal à dire sur le sujet, mais... Voilà, j'ai pas envie, en tout cas... J'ai pas envie d'aller dans le racolage, dans la perversion des valeurs, en fait, qui me sont chères. Tout ça pour gagner plus et être incohérent avec moi-même. L'incohérence, c'est ce qu'il y a de pire en plus. Euh... Et pourtant, ce serait super facile de copier, de mettre en place tout ce qui fonctionne. Par exemple, sur le club Super physique, si je mets des récompenses donc euh, forcément, bah, de ma poche pour l'instant, des challenges, etc., je fais de la pub, je vais des marchés, etc., ah, forcément, ça va grossir. Ça va grossir, mais ça ira dans le mauvais sens pour moi. Je pourrais, comme dans chaque compétition, d'ailleurs, j'avais eu cette, re... cette remarque-là, je crois la première ou la deuxième année, il y a... moi, je ne donne pas de récompense, parce que pour moi, tout le monde, tous ceux qui participent ont autant de mérite, ils font du mieux qu'ils peuvent, donc ils ont autant de mérite, et le premier n'a pas à avoir une récompense supérieure aux autres. Pour moi, il n'y a pas de supérieur. Si on fait mieux, c'est parce qu'il y a les autres. Sinon, on n'est rien du tout, on est zéro. Et donc j'ai toujours été contre les récompenses. Mais si maintenant, je mettais comme dans certaines compétitions, des récompenses aux trois premiers, rien aux participants suivants, même en fait, des récompenses d'argent, bah, c'est sûr qu'il euh, y aurait plus de monde qui viendrait. On... Parce que souvent, j'ai des questions aussi, c'est euh, qu'est-ce qu'il a gagné gagner ben, Qu'est-ce qu'il a gagné de mieux progresser <rire> Voilà, c'est ça. Ou de mieux avancer ensemble avec LeaderCast. Si par exemple, il y a de plus en plus de Patriotes, ben voilà, je peux peut-être lâcher une de mes activités à côté, parce que ça me fait plaisir, et livrer tout le contenu que j'ai, dont je vous ai parlé, gratuitement, et ce serait super, en fait, car moi, ça me ferait super plaisir, en fait, de me dire, ben voilà, et puis on pourrait faire des études de cas, enfin bon, plein de trucs euh, hyper intéressants, euh, parce que, et on en avait parlé, en fait, la majorité veut être récompensée de participer, d'être un finisher, je sais plus quand j'avais appelé ce podcast-là, que vous avez beaucoup plu, il y a un petit moment, sans avoir rien mérité, en fait, juste pour avoir fini ou participé à une épreuve. C'était le syndrome du finisher-là que moi, je ne comprends pas, car je comprends effectivement, mais qui n'est pas du tout dans mes valeurs. Euh, où On est fier d'être un finisher, de n'avoir rien fait, d'avoir fait un truc accessible à tout le monde. Donc, effectivement, je pourrais glorifier les premiers, oublier tous les autres, donc me concentrer sur ceux qui réussissent. Voilà, on en revient à ce que tu disais, William c'était une bonne intro, j'avais bien choisi la question d'intro <rire> je me félicite euh, Ou voilà, on voit que les premiers et on voit plus les autres, alors que c'est, les premiers existent parce qu'il y a les autres sans les premiers, sans les derniers entre guillemets, c'est pas le terme, mais il n'y a pas les premiers et donc voilà je pourrais m'amuser à glorifier tout ça euh, je pourrais m'asseoir sur mes valeurs et grossir coûte que coûte mais en fait voilà, je vais choisir l'inverse et c'est là que j'ai besoin de votre aide c'est là que je pense qu'il faut se rappeler de la petite histoire que je vous ai lue il faut que chacun d'entre nous se responsabilise. Moi, j'aime bien savoir, et c'est quelque chose qui m'intéresse, qui participe au club super physique, savoir qui s'appelle comment, ce qu'il fait dans la vie, ses motivations. J'aime connaître les patriotes, ceux qui y sont. J'écris de temps en temps, donc là, en ce moment, je n'ai pas été très actif, parce que je suis plus, euh, en ce moment, sur des trucs de musculation, etc., donc euh, qui ne vont pas vous intéresser. Je n'ai pas beaucoup lu de livres. D'ailleurs, il faut que j'en rachète. J'en ai plus à lire, mais j'ai une petite liste de livres à lire qu'il faut que je me procure. Mais pareil, c'est compliqué si on veut passer par Amazon comme d'habitude, on est un peu pris au piège, mais je vais trouver des solutions. Euh, donc voilà, je vais choisir de rester accessible. Je vais continuer d'aller dans le sens, en fait, qui me parle. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que... La question, en fait, que je me posais, était la semaine dernière, c'était... Est-ce qu'il faut renoncer, en fait Est-ce qu'il faut renoncer à qui on est, se corrompre, en quelque sorte, pour l'argent, pour que ça marche Et moi, j'ai envie de croire que non. J'ai envie de croire, j'ai envie aujourd'hui de miser sur les micro-communautés auxquelles je participe. J'ai envie d'essayer de, de les souder, d'accentuer la communication entre les membres, que ça puisse en fait exister sans que j'intervienne, que chacun en fait, et ça s'appelle leader cas c'est pas pour rien, que chacun soit un leader en fait de sa propre vie, et en étant un leader de sa propre vie, soit un exemple pour les autres en fait, qu'on s'inspire tous ensemble à aller vers le haut. Et donc, les challenges du club super physique. Je vais les organiser. Mais je vais les organiser pour ceux qui participent déjà. Et qui participeront peut-être demain. Parce qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on essaye de faire. Et je ne ferai pas de t-shirt finisher. <rire> Jamais. Je ne ferai pas de récompense pour les premiers. Jamais. Je ne vais pas succomber. Je vais tenir et je ne vais pas renoncer à ce qui fait, qui je suis et ce que je veux faire. Je ne me prostituerai pas intellectuellement je vais essayer de rester moi-même en tout cas. Pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. Euh, je ne vais pas commencer à jouer sur la malhonnêteté. Ça, je vais laisser ça à d'autres hein, qui n'arrêtent pas. Notamment en musculation qui se disent naturelles et qui ne le sont pas. Alors là, c'est le jackpot avec ça. Et c'est pour ça que ma niche, entre guillemets, la musculation sans dopage, marche si bien. Mais voilà, surtout, je vais essayer de continuer à communiquer à fond, à vous partager ce que j'ai envie de vous partager pour qu'on avance ensemble. Et surtout je vais compter sur le pouvoir que chacun d'entre vous celui de montrer l'exemple celui d'inspirer d'autres personnes à trouver la force et le courage d'aller dans le bon sens pas celui du progrès individuel mais celui du progrès ensemble je crois et j'en suis même convaincu que je peux faire la différence et je crois que j'essaye de vous le prouver chaque semaine et je crois que si j'arrive à faire ma propre différence, que chacun d'entre vous a le pouvoir de faire de même aujourd'hui je le vois avec le club super physique les nouveaux participants qui arrivent le plus en proportion sont ceux qui sont AP en quelque sorte par ceux qui participent déjà, qui sont contents et qui disent bah tiens viens je participe etc aujourd'hui si Leadercast doit se développer qu'on doit être de plus en plus de patriotes, que ça doit se développer, etc., qu'on doit avancer ensemble, et bien ce sera parce que vous l'avez recommandé à une personne, à une autre personne, etc., et que ça fasse boule de neige. Et nous avons... Je sais que beaucoup d'entre vous se disent bah « ben non, mais moi, ça ne sert à rien que je fasse ça. » Aujourd'hui, le pouvoir vient d'en bas. Il ne vient pas d'en haut. Il vient de nous, de chaque individu, de ce qu'on fait, de ce qu'on recommande, de ce qu'on encourage. Chaque action qu'on fait est un vote. Chaque vêtement qu'on achète est un vote chaque like qu'on met sur Facebook est un vote, chaque texte qu'on fait, chaque chose qu'on dit, qu'on recommande, est un vote. Et je pense que nous avons ce devoir envers nous-mêmes et envers les personnes que nous côtoyons de ne pas se laisser tomber et de ne pas abandonner. C'est à nous de nous battre pour être nous-mêmes et de ne pas succomber à toute cette masse qui essaie de nous tirer vers le bas. Je pense que encore une fois, dans les salles de musculation, mon problème, c'est que j'avais pas bien compris qu'il allait y avoir de moins en moins de passionnés, en fait. Qu'il allait y avoir de plus en plus de pratiquants et de moins en moins de passionnés en proportion. À, à mon époque, quand on passait le, le brevet d'état d'éducateur sportif en musculation, il y avait pratiquement il y avait beaucoup, beaucoup de passionnés. En fait, euh, 90% de la promotion, c'était des gens qui sortaient de 10 ans, qui s'entraînaient, ils étaient à fond. Quand aujourd'hui, beaucoup passent des diplômes d'éducateur, des bp comme on dit, des brevets professionnels, alors qu'ils ont un ou deux ans. Ou trois ans de musculation, ce qu'on peut pas appeler encore euh, des vrais pratiquants, entre guillemets, sans vouloir être désagréable, mais on ne peut pas parler de passion encore. Ça, c'est rien du tout. La passion, ça dure, ça, ça reste. Et donc, c'est à nous de nous battre pour un avenir qui nous correspond, pour les projets qui nous font vibrer. Car si on se laisse abattre et qu'on abandonne nos rêves, je le dis carrément, autant crever. Et pour conclure, j'ai trouvé une phrase qui me parle. Et je pense qu'il faudra se la rappeler, qui est de, de George Patton qui disait « Mieux vaut se battre pour quelque chose plutôt que de vivre pour rien ». Je crois que c'est clair et je compte donc sur vous. Sur ce, je crois que j'ai rien à ajouter et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas d'aller sur leadercast.fr pour lire l'article qui va avec et qu'on contient d'autres conseils en plus. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut